0: 天下公司直播继续。他大胆创新，用互联网思维开创洗衣新模式，让小区大妈成为他的“一管家”。面对消费者投诉，他如何解决服务不统一问题？遭遇欧2 o 寒流，他如何独善其身？本期《华商启示录》，来听易代喜 CEO 陆文勇分享自己的创业故事。他们不潦草决定
1: ，左思右
0: 想，人生必须赌一把，所以我决定去做。他们不轻易妥协，坚持要做一件事情的时候，其实更多的不是说你上来就知道结果，但你一定要有这个过程。谈笑孝述说过往，测试帆布鞋的时候，把我的脚磨得出血，那双鞋里面全是血。另类解读成功，那些杀不死我的，让我更强大。浙江卫视、蓝天下传媒联合出品，经济之声倾力呈现《华商启示录》。陆文勇，易代系 CEO， 1987年出生于江苏泰州。他在沈阳理工大学读书期间已经开始创业，并获得人生第一桶金。大学毕业之后，他来到北京，曾就职于24券团购网、百度等互联网公司。二零一三年，他加入易袋喜，开始了打造线上洗衣平台的创业之路。易袋喜出身于国内传统洗衣染企业荣昌洗衣。二零一三年，荣昌洗衣开始转战互联网行业，首创按袋计费以及社区众包模式。用户通过手机 APP 或者微信平台下单之后，小易管家即刻上门收取衣物，并在七十二小时内洗好送回。二零一五年八月。衣代洗完成 B 轮融资，由百度领投一亿美金。目前，他们已开通全国二十七个城市分站，成为国内较为知名的 O2O 洗衣品牌
2: 。好，我们掌声有请衣代洗 CEO <对>陆文勇先生。哇哦， wow, 果然是跑出来的，欢迎欢迎！<是>我知道陆总他还有一个外号叫“跑男陆帅”是吗
3: 、呃？因为时间比较忙，是没有时间锻炼，所以基本上在办公区还是去卫生间都是靠跑的。
2: 接下来我们更感兴趣的是你是怎么创业的？嗯、把舞台交给你好吗？好。
3: 大家好，我是易代喜的 CEO 陆文勇啊。今天我分享的一个主题是活着就要去改变生活。呃、啊，我们易代喜目前做的一个事情呢，是一个互联网的洗衣平台。大家通过手机的 APP 或者微信就可以预约到上门的取送的服务，而且非常的方便。我们其实，在做一件事情去改变人们的洗衣生活。那其实在我一直走来的这条路上，我是一个非常不安分、愿意去折腾的人啊。我从07年就开始创业。当时我去做数码三 C， 还算做得还不错，啊，每年也能在学校里面挣个小几十万。但经历过这些事情之后，我还是觉得，啊，我的人生不止于做一个小的老板，我希望能够去改变更多东西。所以当时我拎着行李就去了北京。那在北京北漂的时候，我又发现，哎，人们的吃喝玩乐是需要很大的一个改变的。所以当时我加入了一个行业叫团购行业。啊，当时我们一群小伙伴去创业，做了一个网站叫二十四圈网，经历了一,一段起伏的一次创业历程。我从一个市场专员最基础的一个岗位，默默地去不断地学习，三个月之内晋升成经理，大半年之后又成为了全国推广的负责人。我们当时发展的最大的时候，全国有四千多人，但是现在已经不存在了，因为我们踩过太多太多的坑了。我们觉得失败的有点心有不甘。我说，哎，那我是不是应该沉下心？去好好学习一下，所以我当时加入了百度，在后来的百度的两年多，我学会了说，哎，原来一个上万人的互联网公司是怎么去管理的，逐渐摸索着。就在我一三年十月份从百度辞职去创业的时候，当时刚好遇到了我现在的合伙人，也是董事长，啊、呃，张荣耀先生，之前呢是荣昌集团的董事长，做了二十多年的传统的洗衣连锁。当时我们一见如故，啊、呃，一见面聊了七个小时，聊什么呢？从人生的价值观到理想，到我们想做的事情，我们觉得诶，聊完之后我们想做的事非常非常像啊。他说，哎，要不就咱们就一块创业吧，啊，你就别自己去折腾了。他说，你跟我儿子其实差不多大了。他说，我的企业呢，其实也二十五岁了，跟你的年龄也差不多大。我说，那你把二十多岁的一个企业交给我，放心嘛，咱俩才认识了七个小时。他说，我如果说尝试一下，哪怕失败了，不会后悔。我当时被他的魄力，包括他的情怀所打动，那我决定要加入。刚开始的时候，其实包括我们团队啊，包括董事会心里还是有一点担心，是说，哎，作为我的话去带领一个这样的公司，到底能不能做成？然后他给我打定心丸，他说，第一个呢，来公司，咱俩合伙人，你做 CEO， 啊，我退到幕后做董事长，我不会干涉你任何事情。第二个呢，他说，没事，放心做吧，这家企业黄了我认了，但是我们全力以赴过。如果全力以赴过，我就觉得我们这一段经历、这一段历史，我能记一辈子。那在做这个改变家庭生活的时候呢，其实我们也经历过，我们不断的去摸索，说到底这个商业模式是什么。所以我们当时做了一个举动，我说那一定要去做一个小区，做一个试点出来，去证明一旦洗这个模式可行。就是那一次的社区推广，我们称为叫闪电行动。当时我的合伙人张荣耀是他做出一个非常大胆的决定。我们当时账面上只有几百万，他竟然花一百万买了一辆车，买了一辆特斯拉。我们当时开着特斯拉去送西瓜，办一张洗衣卡就送一个西瓜。我们在那个小区里面，啊，每一个入口都有我们的伙伴去不断的讲解。到什么程度呢？到其中我每一天我身上都是湿透透的。啊，我记得有一天晚上七点钟的时候，我浑身湿透，然后打了一辆的士。上车之后就把衣服脱了，然后出租车司机非常的惊讶，说小伙子你你你你这个想干嘛嘛？因为当时我要去见一个投资人，所以我在车上要把自己浑身汗水的 T 恤脱下来，换上干净的白衬衫。当然最终的一个成果我们也非常好，我们在一个五千户的小区推了一千两百多张会员卡，也就是说我们在一周之内覆盖了这个小区百分之二十四的家庭。后来我们才觉得这个事儿，哎，终于靠谱了，终于感到一点点希望了。当然，我们后来也做了很多一些有意思的活动，去让用户更多的了解我们，因为它是一种新的生活方式。就说的一个比较有意思的点呢，是我们当初觉得洗衣这个事情特别简单。我说那不就是建一个快递的团队，然后到用户家取衣服，然后送到洗衣店再送回去嘛？所以当初其实我们建了非常庞大的物流团队。在后来有一次事件改变了我们的想法。啊，我们突然有团队离开，包括我们的管理，包括成本的问题，当时导致我们全公司在那一段时间之内出现运力紧缺，我们没办法。包括我在内的所有公司的小伙伴，连续送了三天三夜的衣服。当时我们就在思考，那我们去做一个洗衣 O to O 的产品，它到底是不是一个全职物流去做呢？它会不会是一个新的生活方式？那后来我们就看到了一个非常有意思的现象，大家也都能,能看到，对吧？每一个城市到了夜晚七八点钟的时候。每一个广场上就开始响起非常美妙的音乐，啊，一群大妈大叔们正在跳广场舞，<音>甚至还有很多的年轻人。就大部分的人其实，在那个时间段是不知道干什么，对吧？我们大部分的人力都在浪费。所以我们在去年的时候大胆做了一个想法，我说，能不能让这一群人在家的全职妈妈，啊，包括在小区里面真的没事情做、刚刚退休的大爷大妈去帮忙取送衣服？因为他们更了解这个社区。后来我们就尝试，我们开始有了一百人小易管家，然后又有了五百个小易管家，又有了一千多个小易管家。然后我们就觉得这个事情能成了。我们在做这个小易管家的时候，其实我们有很大很大的一些感触。包括有一次我走到那个办公楼的楼下，遇到一个大爷，他挂着我们的那个小易管家的工作证，特别开心的告诉我，他说：“你知道吗？我又有工作了。”然后我当时没告诉他我是谁。然后我说，哎，我说那你觉得怎么样？他说很好啊。说我退休退休了十年了，这十年你知道吗？我又不爱跳广场舞，就得看着一一群人跳广场舞，我很郁闷。我想找一个事情能做，而且我也想自己有一点点收入，在家里好歹能买点什么。所以做完这个事情之后，我们就非常非常的惊讶。我说那未来是不是可以在社区里面还有更多更多的这种事情是可以提供给社区里面的居民去做？能不能我们以后通过很多的方式，能够去分享你的很多技能，使得这个小区里面的人们能够互相之间帮助，去满足服务，对，而不是互相之间冷漠。当然是一代洗，啊，未来的一个畅想。说我们目前去做好洗衣这个事情之后，我能不能给更多人提供一些价值？人生最大的意义是改变世界，能够让生活变得更美好。所以此生不精彩。何时再重来？非常感谢大家
2: 。谢谢陆总给我们带来的分享，谢谢，非常的有情怀哈、啊。希望我们未来的生活更精彩。那我们的三位青春追梦人也等了很
1: 久了，还是先让曲伟伟先来问你问题吧。就是说，其实我也关注过一代洗，我看到过在社交平台上，比方说朋友圈和微博上，其实还是存在小伙伴对你们服务有一些吐槽。吐槽。嗯、对，比方说什么衣服都给我洗坏啦，或者是鞋子、嗯、衣服根本就没洗好，还特别脏，嗯、甚至说会衣服少见。啊、呃，其实说到这些服务的话，肯定众口难调。但是说这样一些负面的反馈给到你们之后，或者说他们去维权，那么你们是怎么样去解决这些问题的呢？
3: OK， 其实是两点，我可以解释一下这个事情。第一个呢，其实，在服务行业有一定概率的投诉是很正常的啊，洗衣行业投诉率是千分之五。那其实现在通过我们专业化的努力，我们现在已经把投诉率降低到千分之一。这种情况下，因为每天都是几万甚至上十万的订单。所以，即使你有一千个人当中只有一个人投诉，那在社交媒体上也能看到好几个人投诉，这个很正常。那第二个呢？遇到投诉，其实我们也不怕，我们去解决嘛，对吧？因为我们是个服务行业，我们会有专有的客服去沟通，说，哎，你这个这个衣服坏了之后，有专门帮你去跟踪问题的，专门帮你去解决，帮你去估价，帮你去解决完之后，还帮你再清洗的。对，所以说我这一方面，我觉得我们呃、啊、会做得越来越好。
1: 那这个问题我还是要追问一下，毕竟真正落实洗衣服务的并不是你们，是更多你们旗下的一些门店。<对>就比方说，我住在 A 小区，可能给我提供服务的是我小区边上一个很小的门店。嗯、那他运气比较好，他住在 B 小区，他 B 小区附近可能是一个非常大的、可能信誉更好的一个品牌店，那么可能就导致各种门店提供的服务质量参差不齐的这个问题。那你们怎么去把控？
3: 是这样，其实洗衣行业它要洗好衣服，背后有几个标准。第一个呢，你的硬件设备要好，也就是说你的洗衣机；第二个，你的洗涤化料要非常健康环保；第三个，你相应的一个操作的技工，它要非常高的一个专业水准，它也是一个手艺活。其实我们判断一个衣服能不能洗好，不是判断这个洗衣店的品牌是谁，而是说，第一个你的设备到底能不能达到我们的标准；第二个，你本身的一个洗衣液。是不是用的最好的？第三个是是不是有好的技工去完成这个洗衣工作？所以说我们会有一套整个的品控标准去做筛选，所以进入我们体系都是符合这个标准的。第二个呢，我们有一套整个的运营体系会保证好的洗衣店获得更多的订单，能够留存下来，差的洗衣店会淘汰出这个平台。我们的一个目标就是说，让中国人享受到最好的洗衣服
1: 。OK， 谢谢。谢,谢那接下
2: 来我让鲁家诚来问你问题吧。啊， okay,
3: 陆总您好，我是杭州一名创业者。其实我关注你们蛮久了。啊、呃，现在越来越多的传统企业都在转型，嗯、向互联网方向靠，融入互联网的基因。但是对于他们来说的话，有一个很严重的问题，就是说，如果不做互联网就是等死，嗯、但是做了互联网就是找死。啊，那么荣昌一代洗作为一个向互联网转型还比较成功的一个企业。嗯您能不能给我们一些你们的总结出来的一些经验？就是我是觉得互联网的本质是提高效率、降低连接成本，同时让每一个人享受的更自由的生活，一定是遵循这三个原则的。就比如说，本身在一个地方，一个服务人员能提供很高的一个技能，他一天能服务二十个，这时候你让他做上门，其实他只能服务五个，其实他挣的钱是比以前少的。那为什么要上门呢？就目前，特别是过去的十年以及最近的几年，大家都在想着我怎么去做转型。从我们来看的话，其实大部分的传统企业都在表面去做转型。很多传统企业的老板会把企业当成自己的孩子一样，就是只要我能碰，你们都不能碰。但是你真正的去拥抱互联网的时候，要懂得去分享，懂得去真正的让年轻人再次去创业。因为什么叫转型？转型意味着重新创业，所以我建议是你第一个从价值观上到底有没有想透了？我创立企业是为了创造价值，而不是私自占有的。第二个，我应该给年轻人更多机会去发展。第三个，要么你去做投资，不就挺好的吗？拿现在已经创造的财富去投资未来那些能改变中国的人
2: ，丹丹<等>。嗯杨哥好，我是杭州掌派科技有限公司的负责人李丹丹，你<好>也了解到一代系特别注重服务和娱乐啊，<对>比如你刚刚说到的开着特斯拉去送西瓜，嗯、呃，因为我们是做手游 2.0 的，专注于游戏和生活的结合，嗯、所以我特别感兴趣你们你们当时这些有意思的想法是怎么提出来的
3: ？呃，我是觉得，所有商业的需求都是满足人内心的情感需求，因为我觉得。当你一个人跟另外一个人只有交易行为的时候，他是不能产生长久的情感。所以我们非常关注用户的深层次的情感的东西。就比如说我们去年的时候那个非常火的一个电视剧叫《来自星星的你》，很火。当时我就非常纳闷我说怎么周围的女生全在看？后来我发现他们深层次的原因是什么呢？就是欧巴同学这个满足了大部分女人对男人的所有幻想。
2: 可是这些幻想，一代洗衣能给吗
3: ？我们可以给啊，我们当时正好遇上那个三八节，我们当时在活动期间呢，给所有下单的用户送炸鸡跟啤酒
2: ，因为他们非常惊喜，还差一个欧巴呢。啊
3: 、呃，我也去送过。送<笑>对我们当时用户是非常惊喜的，因为我们当时的调研是十个用户当中就看过这个电视剧的，其中一到两个人当时吃过炸鸡喝过啤酒。我深层次的分析了一下，是因为什么呢？是因为中国百分之八十以上的男人。是没有或者没有时间去浪漫，而女人恰恰对女人恰恰又喜欢这种小的惊喜
2: 。我觉得她真的很会思考哈，大家看到的只是娱乐的表象，但是她马上就想到了这个核心是什么，本质是什么。今天呢，我们节目请到的是一代喜的 CEO 陆文勇，他说他的创业梦想呢，就是希望通过互联网这个平台，让未来的社区生活更加的精彩。节目的最后呢，我们再次把舞台交给陆总，请他给我们留下一句话的创业启示语录，有请。
3: 人生最大的意义是让自己过得精彩，让身边的人过得精彩，让生活更美好。我是一代喜的 CEO 陆文勇，谢谢大家
0: 。观看本节目精彩视频，请关注浙江卫视每周日晚十七点五十五分播出的《华商启示录》，我们下期再见。